0: 最近 Netflix 推出了一个纪录片，片名叫做《Tinder 诈骗王》，是关于一个叫做 Simon 的一个男孩子，好，我们大家叫他渣男。他伪装成以色列钻石大王的儿子，在交友 App Tinder 上面骗财骗色，啊，迷惑了好多个这个单身女子。最后呢，他自己也变成受害人，被抓起来了。那在这整个剧情当中，可以看到。呃，在这个五光十色的交友世界当中呢，这个有钱帅哥美女啊，拜金主义啊，这个是非常重要的一个一个成分。那这个 Simon 能够成功的原因，就是因为他佯装成一个有钱的呃这个高富帅的一个呃男子，所以他常常在他的相片自拍当中呢会出现的，比如说私人飞机啦、啊、游轮啦、啊、豪宅、名车。那也充斥了许多帅哥美女，那这个是不是就是交友 App 反映出来的现代人的交友世界？那是不是在这个交友市场中，帅哥美女还有有钱的人呢，才能够容易交到朋友呢？我们今天不谈这个社会议题啊，我们也不是相关的专家，我们还是谈一谈行销跟策略。你知不知道世界最赚钱的 App 是什么呢？就是我们今天讲的交友软体 Tinder， 在二零二零年上半也就是疫情最严重的段时间，那段时间 ，Tinder 是世界上最赚钱的非游戏类 App， 它的营收大约是五亿美元。之后的几年呢，虽然它没有爬到第一名，但是它也持续的排在最赚钱的 App 前三名。根据数据呢，交友。App 的使用率其实是非常高的哈、哦，这边有一个斯坦福大学的研究，哇，斯坦福大学做的很棒的研究，它统计在2017年，美国约有四成的异性恋伴侣就是透过网络结识的，那这个比例是超过工作或者是朋友介绍，数字非常的高，我觉得对我来说是非常的惊人的、啊。那可惜的是，我们在台湾试着去找这样子的统计数据，台湾的研究还是做得不够的。我发现呢，呃，没有这样子研究数据，但是我观察周遭的朋友，还有整个市场上，我觉得交友 App 在台湾其实也蓬勃发展，比例相信也不低。台湾现在面临到少子化的威胁，也许政府应该来补助这样子的新创事业，也许可以增加啊、呃、年轻人结婚。的几率，然后快快的呃生小孩，哦，当然这个是我们传统的观念了哈，生不生小孩还是看每个人自己的想法。而我自己呢，确实也用过这样子的交友 app， 啊、呃，我发现是挺有趣，而且呃是蛮有作用的，确实能够很符合现代人快速认识朋友，而且能够找到更多更多与自己生活圈不同。的朋友的一个几率，能够更有效效率的认识新朋友。而我的经验也发现呢，确实这个市场也充斥的蛮多诈骗的，甚至是这个交友的 App 本身就是一个诈骗。我记得我曾经用一个 App， 就发现我怎么一上线，每天都有三四十个女孩子传讯息给我，就说看了我的这个这个自我介绍之后，看了我的相片之后，好想认识我，好想认识我，我。呃，刚开始不以为意，连续个十几二十天，我就觉得哇，这个我有这么受欢迎吗？啊，开始怀疑自己的这个价值啊，啊，也也也觉得蛮高兴的。呃、啊，那这个时候呢，就要做什么呢？就需要你付费，因为他告诉你说有很多人喜欢你想跟你联系的时候，他是隐藏的这个对方的身份、相片跟资料的，所以你不知道到底是谁啊跟你传送这样子的讯息。所以呢，我就姑且付了一次的月费，结果一付费的那一天开始就没有人再传讯给我了。所以我觉得这样子算是一个很不好的，本身就是一个诈骗的交友 app。那更不要说在一个呃合法正规的交友 app 上面充斥着非常多醉翁之意不在酒的这群人哈，譬如说想要做金融的诈骗啦，或是各式各样的诈骗啊，或是或是想要。有这个快速的这个关系哈、哦，每个人的呃出发点跟动机不同啊，那也无所谓，我觉得这就,就是呃社会的缩影吧啊，这个就是各式各样的人，奇奇怪怪的人你，你你都会遇到、啊、那另外一点很有趣的是，这也是一个考验自己的一个能力哈、啊，行销能力，怎么样把自己介绍推销出去，因为双方要靠什么样的？是在虚拟的世界中相认呢？第一个，他要搜寻到你；，第二个，要对你感兴趣。所以你怎么样？透过图片，透过文字，透过自我介绍。那另外一点呢，也是把你自己当做一个商品，能够上架之后，也跟很多的竞争对手来比。所以，对于我们行学行销的人来说，这是一个非常好研究市场定位，还有消费者行为的一个呃一个园地。那另外一点也思考说这个。网络的演算法如何透过 AI 的分析数据来推送、来搜搜寻使用者适合、哦、啊、喜欢、啊可能能够搭配在一起的这个男方哦、啊、男生或女生啊，或是你想要认识的这群人哈、啊，不一定是这个异性。而我们今天另外一点来谈的就是，呃，至少我们要了解，在这个所谓的寂寞商机之下。世界上有哪些主要的厂商呢？啊，那第一个了解的是网络快速的发展，哈，大家都有手机，都可以上网，但是寂寞的人似乎没有变少。那也吸引了全世界有很多的呃这样子的厂商加入。不过呢，我们今天要介绍的是最主要的哈最大的两个集团都是来自美国的公司，一个是市值高达三百一十亿元的。Match 集团啊 ，Match Group， 这也是世界最大的这个集团。它的旗下呢就有超过20款的交友 App， 包含了我们今天所说的 Tinder， 还有台湾也非常红的另外一款叫 Pairs。那老牌的 Match.com dot、o k q u p i t p r e n t y of Fish、Hinge 这几款都是属于 Match Group 的。另外一个呢是市值五十亿，是由 Match 集团。因为在 Match 集团工作被性骚扰而不愉快离职的 Whitney 所创办的 Bumble 这个公司，它旗下最有名的呃也这个 App 就是叫 Bumble 了。那这个 Whitney 呢，她也是被誉为世界上最年轻上市的女性 CEO。她也是当初 Tinder 的开发者。所以 Whitney 从 Match Group 离开之后，也可以说是一个。呃，这个复仇记吧，啊，故事是非常精彩的啊，甚至有这个电视剧也把它拍成这个电视剧，拍到剧情啊、呃，剧情里面也描述了这一段啊。那我们今天是不谈这个风花雪月哈、啊，不谈这个，我们来谈这个行销的部分。那所以我们再来介绍一下 ，Tinder 现在在市场上的地位，他在196个国家呃经营。在2021年的时候，大概有 5,700 万个用户使用 Tinder， 而市场第二名的就是 Bumble 了啊。那它不但是呃交友排行榜、交友软体排行榜上面，还有营收上面都是仅次于 Tinder 的啊。那就是我们刚刚讲的这个 Whitney 离开 Match Group 成立的这个 Bumble 哈、啊，所以这两个是势均力敌的。那我不晓得你有没有用过这样子的交友软体？他们毕竟是要营业的嘛，那他们是怎么样收费的呢？我们就以听的这样子典型的交友软体为例，他们是怎么做呢？你可以想想看，全世界有数十亿人当中的想要认识朋友的男性、女性有呃、哦、也有几亿个人哈，那有有一些人使用这样子的 App 来找自己可能心仪心仪的另外一半的朋友。啊，那最直接的就是透过呃相片，透过自我介绍。那网络的资讯搜寻非常快速嘛，所以你可以想象很简单的，透过软体就能够让这个很多相片出现在你的面前。那 Tinder 这样子的 app 就是让你能够快速的左滑右滑，如果出现的相片你喜欢就往右滑，那如果不喜欢就往左滑。那就会出现下一个异性的相片出来。那如果你右滑喜欢这个人，他也喜欢你的话，你们两个就会配对成功，进一步就有认识跟交流的机会。不过呢，你每一天能够左滑右滑的次数是有限的，而且你不知道谁滑了喜欢你，但是你却没有滑喜欢他，因此丧失的这个机会，这也是他收费的一个商业模式的机会来源了，就是他隐藏了部分的讯息。譬如说，你一天呢，如果你缴了这个，比如说九九九点九九美元的月费，你就可以无限次的去右滑，无限次的喜欢，也可以呢倒带。什么叫倒带？就是如果不小心不小心滑不喜欢左滑的，你可以倒带重来。另外呢，还有所谓的这个 Super Likes， 那就是说你是没有看没有办法看到谁喜欢你的，但是如果你付费的话，可以启用这个 Super l i g h t 的功能，可以。立即的知道是谁来超级的喜欢你哈，就是啊，非常的呃有机会能够快速的认识他，或者是有这个 passport 的护照功能，可以曝光自己的地理位置，让你让这个到处旅游的人能够找到附近的人、附近的朋友，或者是说可以关掉广告的这些功能啊，也就是他们透过各种的这种价值的服务，让呃这个消费者使用者能够愿意付费。更有效率的认识，呃，你想认识的朋友啊，那大,大部分的这个交友 app 都是跟男性来收费了哈。那女像女性收费的是比较少。我自己在大学教书的时候也做的，也请学生做相关的这个研究。那学生也都表示说，呃，通过这种付费的方式，可以规避掉大部分不愿意付费的一群人啊、哦，所以可以提升他这个这个交友的这个效率。那 Tinder 的这样子的一个快速认识朋友的模式，是不是完美的呢？我们可以发现，这个市场上并不是像 Google 一样，或是 YouTube 一样有一个独大，或是超过 50% 一样的交友软体。也就是说呢，市场上它是有非常多细分小的这个竞争对手。这也是因为 Tinder 这样子的一个商业模式或定位，不能够满足所有的使用者。那听的的定位是什么呢？通过透过这个左滑右滑，快速的看相片，快速的认识朋友，没有错。听的本身的定位就是让接触，让你快速的认识你想认识的朋友变得简单而有趣，这是他的 slogan， 这也是他的一个定位。那这样子的一个定位呢，显然不一定符合所有的人，因为有一些人，特别是相对女孩子是比较多，他并不想。这么快的认识异性，马上看了相片，或是有些人呢，他呃不认为这个外貌是绝对重要的，所以呢，我们今天就要谈今天这一个分享的重点，就是所谓市场细分化。那交交友市场如何来细分化？那市场细分化在我们过去学术里面讲的叫市场区隔，市场区隔。那大陆是用细分化。就是英文就是 market segmentation， market segmentation， 它的定义是什么呢？就是根据消费者的行为需求或心理，把市场分类跟切割。总之呢，你可以把市场想象成一个呃大饼或是一个大西瓜，我们怎么样一刀一刀的来切，来把市场做分类、再做整理、来做切割，以方便我们未来来选定一个呃目标市场来专攻这个市场。那现代的人的观念是非常的多元哈。那有的人呃不想结婚，只想交朋友，只想同居。那呃各式各样的需求都有。那有的人希望有稳定的关系，有的人希望能够慢慢发展关系，有的人想要快速发展关系，有的人是有强烈的肉体的需求。那有的人只是上去打发时间聊聊天，甚至只是好奇，或是要找兴趣爱好者啊。那男生女生各国的这个文化也都不太一样。怎么样能够透过交友软体的创新跟细分化，让你能够呃占领一席一席之地啊？占领一席之地呢？哈、啊，讲多了，发音的不太标准了。这个是我们探讨的这个重点哈、啊。显然的啊，结论就是显然的，呃，这个 Google 的分析搜索能力再厉害，也没有办法直接满足找到一个伴侣，找到一个伙伴。一个社交交友需求的一个呃痛点的解完全解除，他回归到还是要做这个市场的分析，而我们可以观察到一点，就是说 ，Tinder 的这样的一个商业模式，它很可能衍衍生出一个什么样的一个弊病呢？就是。他特别强调好看的相片跟吸引人的外在，就像是我们一开始讲的这个 Tinder 诈骗王，有钱的人、长得帅的、长得美的啊、开豪车的、有腹肌的，这种比较重视外在的，会在这样子的一个交友软体，因为他强调的是大量的认识跟快速的认识朋友，那经常都会变成男女比例失衡失衡的状况，男生的比重大幅的超越女性，女性。也就是一个女孩一上去呢，只要写告诉别人你是女的，你每天就有几十个、上百个讯息传过来，让你难以啊、呃、一一去回复，能够快速、能够一一的去深入了解这些人。而对男生来讲，如果你没有好的外表，没有可以凸显的这个夸耀的部分，你在那个地方呢，也就是像啊、呃，我记得一个呃电影讲的，就像是在。日本寿司店里面的旋转寿司里面转来转去，转了几十天、几几几十圈，也没有人要点你的这个人哈、啊。有时候还真的让人家伤心欲绝，发现自己的行情原来是这么差的。所以这个男女失衡以及过度强调外表跟外在，让很多人呢其实是不满意的。确实是根据研究，这种交友 App 的用户的年度留存率呢。可能低的只有到 10% 是远低于其他的应用的。其中一个原因是，一个好的 App， 如果你快速的结交到你的伴侣的话，结婚了，找到男女朋友了，或是找到你的另一半了，你就不需要使用了，所以你就可以马上把它卸载了。那这是一个原因，另外一个更大的原因就是它不符合你的需要。啊，因为人的这个各个动机偏好不同嘛，就像我们刚刚一直强调的，所以就有市场呃更细分化的这个需求了。那有趣的来了，我们今天就特别帮大家整理了市场上还有哪一些细分化的这个交友 App 呢？譬如说 Bumble，Bumble Bumble 还记得吗？就是我们说从 Tinder 从 Match Group 离职的这个 White Man 这个女性的 CEO。所创出的这个 app， 他就说：为什么都是男生追女生？为什么都是这个雄性为主动的呢？市场上、社会上有很多有自信的女性，有很多害羞的男性。我们要为了这群人来设计一个 app， 就是 Bumble 的这个来源啊，所以它是设计让女性来主动。而他呢，在最近呢也。从婚恋的这个属性也加了一些社交社交的属性，因为有时候呢，呃，太露骨的直接谈感情 romantic 啊，它除了不能够长久之外，你结了婚找到另一半就不能继续使用之外，有时候呢，我们有时候是希望能够慢一点，能够从一些社交正常社交或者是工作上社交所慢慢在转变成情感的社交，所以它加了更多的一般社交的属性进去。这是 Bumble， 另外一款叫做 Hinge，H-I-N-G-E， -E, 它定位自己是为了让你卸载而卸载哈、啊，呃 ，designed to be 呃 delete 啊，它的这个 slogan，designed to be delete， 就是个严肃交友 app， 它搭载了 AI 技术，就是让你能够快速的找伴找到你的伴侣，找到之后就不用用了，就赶快把它卸载吧。那他怎么做呢？他是能够在你的 F B 的社交圈一圈两圈的去分析这些数据，就从你现在真实世界中可能潜在的适合者，然后来推荐给你，让你能够这个来变成你潜在的交友的对象。而他的这个网站服务 App 服务当中也有付费的这个感情咨询服务，能够来协助你。给你建议，让你能快速的发展稳定的关系啊！这是一款叫做 Hinge 的 App， 那还有一款叫做 Soul， 就是“灵魂”这个字 S O U L 啊，它是中国大陆推出的，我觉得也是非常有趣。它就是协助你来找到同个星球的灵魂伴侣。它不准使用者放相片，也不准使用者揭露各种外在的讯息，什么身高体重啦，放相片，甚至是在哪个城市都不行。他也是透过 AI 的这个分析，让你做一些性格的测验之后，来找到跟你兴趣、观念各种方面最配、最容易配合的人啊。所以，我们看到这个 Hinge 跟 Show 都是推出了这个 AI 分析的这个工具。所以，我们的 AI 啊，慢慢的也让媒人婆失业了哈。过去这个媒人婆是透过熟人的这个推荐，也也介绍门当户对的人哈。那现在 AI 可以从海量的数据当中，数十万、数千万个人当中找到配合你的人啊，这也是我们时代进步造成的这个演化。下面一款是叫做 Jigsaw J I G S A W J I G S A W Jigsaw， 还有台湾的这个柴犬 Pekabu P I K A B U Pekabu， 这两款呢都是透过呃不让你马上看到对方的相片啊、哦。有一点就是这个卖关子，他是透过游戏或者是各种交流之后呢，啊，这种才能够慢慢的解解锁，一步一步的解锁相片，像是一个 puzzle 一样啊，不让你以貌取人。当你解锁的差不多的时候呢，你大概也对这个人有一定的了解了啊，也不会先入为主啊。这个听起来好像有点像是这个中国好声音呐、啊，就是我们唱歌比赛的时候，不要因为他帅他美。呃，忽略了他真正的声音，所以让评审先转过去。那这个也是这样子的功能，也非常非常受到的欢迎啊！我查询的这个流量排行榜的结果，皮卡布持续的呃、啊、一段时间都残留、残留啊残留、残留台湾交友 App 的啊第一名。那下一款要介绍的叫做 Home，H O O M E H O O M E 啊，我不晓得发音对不对 ，Home。它是号称最真实的 App， 它怎么做呢？它是要求使用者用户呢必须使用现拍的相片，不能采用滤镜，不能修图，也不能从你的相簿上上传，啊，所以这个是最真实的一个一种模式，而你不用担心别人对你的相片评头论足，因为它的系统被设定的是没有办法评论，也没有办法点赞，也没有办法点赞。而所有的这些相片动态在第二天都会清零消失，这样子压力是不是减少许多呢？也是很有趣的一个设计。下一款更猛呢，叫做 Paparazzi，P O P A R A Z Z I，P O P A R A Z Z I，Paparazzi 这款 App 它只能用后相机拍别人，你是不能自拍的。呃，那你设定好了之后呢，你拍了你的朋友。它就会自动上传到被拍朋友的社交网站上，很可怕吧？让你更真实的记录彼此的友谊啊。那如果你用的话，要小心啊，免得触犯了你的朋友啊，让他生气了，以后你就没朋友了啊。这款叫 Paparazzi， 那 Pairs 啊，在台湾叫派爱网也是非常知名的，我记得应该叫派爱网吧哈。那它是少数台湾的这个叫严肃交友的 App， 它在注册的时候就要求。用户要上传身份证，来确保你的资料保护双方，至少不能让你隐瞒你是男的、是女的，或是你的啊、呃、身份，呃，你的这个年龄啊、哦，年龄是非常重要的。将来万一万一有什么样的争执、诈骗的时候呢，也有这个身份证可以找到这样子的人，也比较有安全有保障。那另外呢，台湾也推出了这个叫做 Good Night 哈，有一款叫做 Good Night， 就是晚安哈 ，Good Night、呃它就是诉求语音交友也是非常有趣。有台湾的年轻的团队新创公司，它主要就是用声音来交流啊，直接打电话，直接线上这个沟通，而不是在网络上传这些这么多的字哈。所以让声音做更有温度的这个沟通。另外一款呢，也我也用过，叫做 Eg Egather e g a t h e r e A T G E T H E R，E A T G E T H E R。它是以约饭友吃饭啊，吃饭的饭啊，呃，饭友啊，就是你想要吃饭，有个饭局，你不想一个人吃饭，那你就可以上 Eat Gather 去找。我想要吃烤鸭，我想要吃火锅，那我住在这个大安区，我住在台中，我住在高雄，去找一群想要一起吃饭、聊天、交友的一群人啊。那这个 App 刻意的去淡化了爱情的属性。但是我们可以看得出来，哈，虽然有这样子的目的存在，这些能够成功的饭局呢，那这个主持人都可以获得一些相关的这些呃奖励，哈，在系统里面，在这个社群里面，但是没有女性参加的局，基本上都很少人参加，哈，所以这个还是一个呃，尽管刻意去淡化罗曼关系啊、浪漫关系、爱情关系，但是男女还是一个非常重要的这个因素在里面。除了我们刚刚介绍的这些有趣的交友，呃 ，App， 还有各种互动方法不同的 App 之外，其他还有针对，比如说同性伴侣 LGBT， 或者是银发族，或者是相同政党、相同宗教的不同 App， 只要有需求，只要这个市场够大，各种去细分市场，或者是说进行市场区隔的，都有可能的，啊，都是一个合理的，啊，所以，呃。这就是人类的巧妙啊！人类的这个行为的复杂性跟行销区隔的重要性十分有趣。好，结论：网络带来的行为的改变，左滑右滑就能够找到真爱吗？这个问题的答案还真难回答啊、哦！那我们这个地方不是社会学者，我也我也不晓得这个结论应该是怎么样。不过可以知道的是，我们可以跟交友 App 来学习区隔市场。跟细分化市场是一个非常重要的动作，先区隔市场完之后，才能够借此来发挥，来设计你的这个产品，这样子才能够成功。譬如说 ，Tinder。分享到这，分享到这，下次再见。